0: Vou gravar. Paz do Senhor. Amém! A todos peçam para que a igreja possa abrir as suas bíblias. Amém, Jesus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Os irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Agradecer a irmã Helena, o amigo Felipe Rane, que não está aqui, mas quer benção na minha vida. Por estar abrindo essa casa, a oportunidade de estar trazendo essa palavra. Todos abriram? Amém? Vou fazer a leitura, é bem breve, só o versículo primeiro. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Podemos assentar, amém? Glória a Deus! Irmãos, semana passada eu recebi esse convite para estar trazendo essa palavra aqui à igreja. E no culto de ontem estava na minha congregação, ouvindo a pregação da noite, e Deus começou a falar comigo sobre a palavra que eu ia trazer aqui. Eu estava com outro texto em mente, já tinha mais ou menos que estudado para poder estar trazendo a palavra. Mas Deus falou outra coisa. Amém. E Ele falou sobre um tema que eu intitulei de A união faz a unção. Amém. Por isso eu escolhi esse texto de Atos capítulo 2. Porque aqui nós temos exatamente isso, um povo unido e que agora foi revestido dessa unção antes de tudo antes de começar eu preciso contextualizar o que aconteceu aqui quando Jesus começou o seu ministério ele separou para si alguns homens alguns discípulos um diferente do outro cada um tinha uma tarefa fazia uma coisa antes de ser um discípulo mas Deus escolheu cada um até aqueles que às vezes não deviam ser escolhidos se nós formos lembrar Judas, Iscariotes traiu ele Pedro o negou, era um cara ranzinza, grosseiro se nós formos lembrar Simão Zelote era alguém que inclusive lutava guerra contra os romanos ele incitava guerra porque ele era um dos que zelavam da lei do Senhor Glória nós temos vários homens diferentes. Nós temos, por exemplo, Mateus, que era chamado Levi. Ele era um cobrador de impostos. Como esse, que está pregando uma palavra, dizendo que é o próprio Filho de Deus, chama um cobrador de impostos, que é contra o povo de Israel para Aleluia, ser o seu Deus. discípulo. Mas Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito. Porque ele veio aqui, ele não veio aqui viver uma vida inteira. Ele vai, veio passar um breve momento para nos deixar uma lição. E a lição que ele deixa para esses homens, ele deixa pregando. Ele deixa ensinando. Ele deixa corrigindo. Ele deixa essa lição mostrando sinais e maravilhas de que de fato ele era o Filho de Deus. Aquele que devia ser enviado. Para salvar o seu povo. Um problema é... Que muitos daquela época judeus... Criam... Em um Jesus e um libertador... Que ia libertar... O povo de Israel... Da mão dos romanos... Da mão de homens... Como Deus fez... Quando libertou Israel... Da mão do faraó... Lá no Egito... Porque ali Deus de fato... Tirou a Israel... Aquele povo que foi... Escolhido de Deus... Da mão de alguém... De alguém carnal... Mas quando Jesus... Quando Jesus entra na história... Ele veio fazer algo... Totalmente diferente... Ele não veio somente... Libertar da mão de homens não... Ele veio libertar o homem... Das amarras de Satanás... Ele veio libertar o homem do pecado que havia entrado no mundo através de Adão então quando Jesus entra na história e começa a escolher alguns homens ele queria ensinar algumas tarefas da maneira que eles deviam agir quando ele fosse mas aqui nós temos o primeiro dos problemas que é o fato de que esses homens ainda não entendiam que Jesus estava dizendo, eles não compreendiam exatamente que palavra esse homem estava pregando. Jesus, mesmo, corrige Pedro em João 13, versículo 7. Jesus a falar um texto que é maravilhoso. Ali naquele momento, Jesus estava se preparando para lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro não entende, não compreende o que Jesus estava fazendo naquele momento. Mas naquele momento Jesus responde, Pedro, agora você não entende, porém mais tarde você vai entender do que eu estou falando. Jesus tinha um plano e ele continuava seguindo esse plano. E pregando e falando que um dia ia acontecer que ele ia ser capturado ele ia sofrer numa cruz. Que ele ia morrer. Mas que ele ressuscitaria. E antes mesmo de Jesus passar por tudo isso. Ele deixou uma ordem para esses homens. É uma ordem que é simples. Mas que às vezes é muito difícil de nós. Homens falhos, fracos e pecadores. De cumprir. A primeira é de obediência é. obedecer essa ordem é. e a segunda é de crer, ter fé nas palavras que esse homem está falando é. os discípulos falhavam nisso quando Jesus dá uma ordem fiquem em Jerusalém Jesus estava pedindo para eles continuarem juntos unidos porque foi assim eles estavam todos separados antes de Jesus chegar na história Jesus chega na história e começa a juntá-los. Quando Jesus ia pregar alguma palavra, às vezes era para a multidão. Mas às vezes era só para os doze ali. Eles eram agraciados por ouvir uma pregação daquele que é o próprio Deus. E ainda assim não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus tinha deixado uma ordem clara. Fiquem. Em Jerusalém fiquem juntos, mas eles falharam nisso. Todos que conhecem a história sabem que quando Jesus foi preso e começou a sofrer o açoite e foi subiu numa cruz, naquele momento ali, por exemplo, nós temos a história de Pedro que negou três vezes. Mas tem uma história que para mim impacta muito mais sobre essa desistência é a dos dois discípulos que caminhavam e Maus. Aqueles dois discípulos... Eles esqueceram toda aquela palavra que Jesus pregou. Aqueles dois discípulos... Eles não deram valor... A presença real de alguém que é Deus na terra... E que fazia milagres e sinais... Que mais nenhum homem fazia. Mas eles deixaram para trás... E caminharam para outro mundo. Mas aí o interessante dessa história... É que o próprio Jesus, depois de ressurreto, se encarrega de ir até esses homens e trazê-los de volta. Porque Jesus tinha um plano. E o plano só ia se cumprir se eles ficassem juntos em Jerusalém. Aleluia. Não ia acontecer, não tinha chance alguma desses homens ficarem... Desses homens receberem essa unção sem ficarem juntos. E aconteceu, então, que Jesus passou mais 40 dias na terra, depois de ressurreto, ensinando novamente esses homens. E agora eles estavam com um pouco mais de fé. E a fé que eles estavam é porque eles estavam vendo alguém que eles viram ir numa cruz. Alguém que eles viram ir açoitado. Alguém que foi pregado numa cruz. Alguém que lhe colocaram uma coroa de espinhos. Alguém que foi furado. Ele passou por tudo aquilo ali esses homens viram isso acontecer. Mas que agora, ele que estava morto foi colocado numa cova. Ele ressuscitou. Estava ali presente com aqueles homens. E Jesus começou a pregar novamente essas palavras. Por exemplo, com Pedro. Ele pede para que Pedro apacente as ovelhas. Jesus tinha um plano. Mas esses discípulos demoraram um pouco para entender. Aleluia. E o interessante aleluia. é saber por que eles demoraram. Eles demoraram porque Cristo não habita no caos. É Deus, aleluia. Cristo não habita na desunião. É verdade. Cristo não habita na desarmonia. Eita Deus, maravilha. Jesus quando vai fazer as suas coisas é na ordem, é na decência, é, é na santidade. Ele não faria essas coisas. Tanto é que quando ele chega naquele tempo e ele vê aqueles homens vendendo aquelas
1: coisas que deviam ser o um sacrifício
0: santo ao Senhor, ele se revolta porque estão maculando o tempo do Senhor. Jesus não habita nesse tipo de coisa e quanto ao homem ele também não vai habitar no coração se o homem estiver nessa situação esses discípulos, eles não entendiam porque eles ainda tinham problemas problemas sérios por exemplo, nós temos a passagem de Lucas 9,46, Quando estes discípulos que ouviam essas palavras. Estavam brigando para saber quem seria o maior quando Jesus fosse. Jesus estava pregando. Oh, um dia eu vou. Aí eles estavam querendo se achar os maiorais. Quem ia dar sequência à sua obra. Eles estavam brigando por isso. E é por isso que eles não acreditavam naquela promessa. É por isso que eles não ficaram em Jerusalém. Nós temos também a lição de Lucas 22:24, 24. Quando os discípulos também estão novamente brigando. Eles estão brigando entre si. Quando na verdade Jesus aqui nesse texto. Ele vai ensinar que aquele que receber o um menino aquele que receber o menor e que cuidar do menor, este é que vai ser o maior. Jesus traz essas lições para que esses discípulos criem na mente em que eles não precisavam ser engrandecer. Eles não precisavam desejar ser grandes. Eles precisavam somente entender o que Jesus estava pregando. Entender a mensagem. Nós temos também um outro exemplo de Mateus 8, versículo 26. Quando os discípulos estão no barco a Deus. e tem uma tempestade. Jesus está dormindo. Jesus está no barco. Mas esses discípulos olham para o vento e se assustam. Olham para as ondas do mar e se assustam. Eles acham que vão morrer ali. Mas Jesus está no barco. E mesmo assim eles não têm essa fé. E eles não entendem a mensagem da cruz por conta disso. E aí, quando Jesus se levanta, e estende a mão, e acalma o mar, e para totalmente a tempestade, naquele momento ali, Jesus chama eles de homens de pequena fé. Eles não entendiam a mensagem de Cristo também porque tinham pouca fé. É por isso que eles brigavam. É por isso que haviam conflitos entre eles. E é por isso que quando Jesus foi à cruz, eles se separaram. Você tem que entender a mensagem que Jesus está pregando. Você tem que crer na mensagem que Jesus está pregando. Porque ele tinha feito uma promessa. Antes mesmo de Jesus começar o seu ministério... Já havia essa promessa que haveria o derramamento de poder. A Deus. Quando Jesus é batizado por João Batista à beira do rio Jordão, é citado por João Batista que ele batizava os homens com água, mas que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Por toda a sua passagem, todo o seu ministério, Jesus continuava a falar sobre essa promessa. Em João 14, ele vai falar que ele enviaria um outro Consolador. Meu Deus. Em todo momento, Jesus está falando, ó, oh, eu vou enviar, eu vou enviar, eu vou derramar. Mas esses homens ainda tinham dificuldade de entender. O que Jesus estava fazendo. Aleluia. Quando Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte: E estando com eles, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: De mim ouvistes quando ele fala isso ele está renovando aquela ordem que ele deu anteriormente os discípulos não obedeceram os discípulos não tiveram fé e não ficaram mas dessa vez foi diferente quando Jesus deu essa ordem, dessa vez os discípulos ficaram dessa vez os discípulos obedeceram continuaram unidos juntos e tem uma coisa linda desse texto é que vai falar no versículo 14 versículo 14 todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres Maria e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos Sabendo que agora eles passaram a obedecer, eles não só ficaram unidos, mas isso vai muito além. Eles perseveraram unanimemente. E o que significa isso? Quando eu fui pesquisar, Deus falou comigo sobre o Salmo 133. Em que ele falou oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, muito mais do que ficar juntos é viver em união. Aqui fala que eles perseveraram nas súplicas, nas orações. Então, significa que a oração deles era a mesma. A súplica deles era a mesma. Eles ansiavam pela mesma coisa. Desejavam pela mesma coisa. E agora eles entendiam a mensagem de Jesus. Que era para ficar juntos. E que do alto eles iam receber esse poder. Aleluia Jesus, eu sei. Eles começaram a entender essa mensagem no livro de Atos. Eles começaram a obedecer isso. Ficando em Jerusalém. E um texto que vai falar muito forte sobre essa questão da união é o texto de Efésios, capítulo 4, vers versículo 4 e em Sim. diante. Que ele vai falar o seguinte. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vocação um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Olha isso. Aleluia. Isso aqui é perseverar unanimemente. É a Deus. Eles viviam com um só corpo, uma só voz, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Glória a Deus. Eles caminhavam juntos. A fé deles era a mesma. Eles criam na mesma coisa. Eles buscavam a mesma coisa. A e é por isso que agora é derramado o poder. Glória no capítulo 2 de Atos... Cumpre-se então essa promessa... Amém, e esse poder é derramado sobre aqueles homens que estavam ali... E agora... Eles estão totalmente impactados... Por tamanho poder que eles jamais... Saberiam, não conseguiriam medir... A força desse poder... Mas estava com eles... Era real... E ali... O apóstolo Pedro... Aquele que antes negava Jesus... E que Jesus mandou apacentar as suas ovelhas... O apóstolo Pedro tomado pelo Espírito... Começa a pregar uma mensagem... Falando exatamente daquele Jesus... De tudo que ele passou... No sofrimento de cruz... Mas também lembrou... Aqueles que estavam ali no templo... Que Jesus ressuscitou... Porque esta... Esta é a grande obra de Jesus. Se a obra de Jesus parasse na cruz... A obra estaria incompleta. Porque a morte teria vencido. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos... Ao terceiro dia... Ele nos dá a prova verdadeira. Do porquê devemos crer nele. Crer na sua mensagem, na sua palavra. É porque este homem... Ele deu a nós o poder de ter a vida eterna. Aleluia. A vida que Ele falava antes que Ele ia oferecer. Mas que antes daquele sacrifício não poderia acontecer. Esta vida eterna só é alcançada quando Jesus ressuscita. Aleluia. Quando Jesus volta a estar conosco. E ali o primeiro corpo incorruptível. Ele nos deu a amostra grátis do que nós vamos receber lá na Nova Jerusalém. Ele nos deu essa oportunidade. Olha, às vezes eu já vi cristãos mesmo dentro da igreja que tem dificuldade em crer na ressurreição de Cristo. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. É comprovado historicamente e cientificamente... Que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. Tem mais comprovações de que isso aconteceu. Do que a própria vida de Jesus. A Deus. Existem mais de 500 relatos. De pessoas que viram Jesus após sua ressurreição. Amém. E é por isso que é comprovado. O teólogo Lee Strobel, Um antigo ateu. Foi certa vez, ele ainda era jornalista, foi escrever uma matéria com o seguinte texto: de que Deus não existe. E quando ele começa a pesquisar e, e começa a buscar homens de Deus em todos os lugares, cientistas, cristãos e tudo, ele começa a perceber que haviam de fato essas provas. E ele acaba se convertendo ao Evangelho. Aleluia! E... Por ver essas provas. Por ter acesso a essas provas. Então nós temos que crer nisso. De que de fato Jesus ressuscitou. E uma, um dos motivos mais reais que nós temos para acreditar nisso. É por conta do derramamento do Espírito Santo. Porque o derramamento do Espírito Santo não aconteceu sonhado acontece até os dias de hoje em vários templos igrejas, grandes ou pequenos em vários lugares o poder do Espírito Santo ainda é derramado Aleluia. irmãos Aleluia. quando estes discípulos começam a entender que é necessário viver esta fé desta maneira eles começam a receber esse poder quando eu falei aqui, o título desta mensagem, que a união faz a unção, é por conta disso. É porque se nós perseverarmos unânimes em súplicas, em oração, em consagração, em busca da palavra, sim, porque é necessário. A palavra de Deus nos diz em Oséias 4.6 que o povo pereceu por falta de conhecimento. E sabe o que é isso? É a falta de zelo pela palavra. Então para nós não perecermos como esses discípulos anteriormente estavam correndo perigo, nós temos que zelar por essa palavra. Nós temos que entender toda esta mensagem de que de fato, Jesus derrama o seu poder. Mas ele derrama quando o povo está junto. Quando o povo está unido. Quando o povo de fato vive em união. Como diz o Salmo 133. E aí em Atos capítulo 2. Só terminar aqui com essa leitura. Atos capítulo 2. Versículo de número 37. Este é o relato do pós, da pós-pregação de Pedro. É o que acontece quando o poder de Deus é revestido no homem. E ele começa a pregar a verdadeira palavra. Olha só. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e vossos filhos, e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com as outras palavras, isso testificava e exordava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados. que do bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Aleluia! E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partilho do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, com muitas maravilhas e sinais, se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam. Estavam juntos. Tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades. E fazendas. E repartiam com todos. Segundo cada um. Havia necessidade. E perseverando unânimes. Todos os dias no tempo a, e no partir do pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É isso que acontece quando o povo de Deus se unido. É isso que acontece quando o povo de Deus persevera. Pode Vira a dificuldade que for pode vir o contratempo que for quando o povo de Deus está unido, quando o povo de Deus ora junto, acredita junto o poder de Deus é derramado e as almas começam a ser alcançadas o reino de Deus é multiplicação, é crescimento onde há crescimento e multiplicação, ali você pode reconhecer o verdadeiro reino de Deus então devemos nós, cristãos, nos unirmos mais, ficarmos juntos, perseverarmos juntos para que Deus derrame do céu esse poder. E aí com essa unção, nós começamos a pregar o verdadeiro evangelho e as almas que estão lá fora serão alcançadas por esse poder eu então, agradeço a Deus por essa oportunidade valeu, que a igreja possa estar recebendo essa palavra valeu, no coração Deus.